0: Listo, bueno, vamos a empezar, para, para, para arrancar, pues primero que nada me da mucho gusto saludarlos a todos, eh, veo que fueron muy puntuales, y ya los que se vayan conectando, pues que hay, ya que se vayan agregando, no. como quiera que sea, este, este pequeño curso, yo le llamé curso, pero realmente es más, más plática que curso, lo voy, a, lo voy a grabar, y si a alguien le interesa, o incluso compartirlo ahí con alguno de RH que no haya estado con compañeros, etcétera pues les podemos compartir el link. ¿Les parece? Ok. Ok, va que va. Entonces, fíjense bien. Fíjense una cosa. Yo, yo me di a la tarea de hacer un, una pequeña presentación en PowerPoint súper básica. Y muchas de las cosas que van a ver hoy pudieran resultarles exas, exageradamente sencillas y básicas. Yo les voy a explicar una cosa. Este curso, así como le llamamos, sobre la reforma laboral, está está precisamente diseñada para ustedes, para ustedes de RH, eh, para la gente que no esté ahorita ahorita escuchándonos, pero que en un futuro lo vea, bueno, para que sepa precisamente que este no es un no es un no es no está preparado para abogados, no está preparada para una para la parte jurídica, más bien lo estamos haciendo para la parte práctica, ¿ok? Entonces, el, eh, sí les quiero contar algo, bueno, por ejemplo, eh, en, en otros estados de la República, de hecho, casi en todo, casi en todo México, ya, ya entraron lo que se llaman los juzgados laborales, ¿ok? La Junta de Conciliación y Arbitraje, aparentemente, hasta, el, hasta octubre, quizás, a principios de noviembre, así como lo, así como lo escuché, y como lo he visto eh, publicado en el periódico El Norte, pues ya van a cerrar sus ventanillas para recibir nuevos casos laborales. Es decir, que a partir de, de, de ese momento, todo lo, lo, lo que llegue, los asuntos laborales que lleguen, pues van, a, van a, a ser redirigidos hacia el Centro de Conciliación Federal, que es nuevo, y en su caso a los, a los, a los juzgados laborales. ¿Okay? Entonces, bueno les voy a ir explicando paso a paso algunas cosas, como les digo, son muy básicas, pero fíjense una cosa, aquí, aquí algo de lo más importante es los juzgados laborales, bueno, número uno, la, la ley como tal sufrió un cambio hace dos años, verdad que fue cuando, cuando se, se abrió todo esto de los juzgados laborales, etc. Creo que fue en el 2019, si no me equivoco, o quizás, o quizás después, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero bueno, lo importante aquí es, se crea eh, el, la, la cuestión jurídica de los juzgados laborales y pues, todos estábamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, etcétera. Cambia el procedimiento, ¿ok? Eh, se, se, ahora, mucho, mucho del procedimiento va a ser por escrito. Antes era más estar en la junta, en las audiencias y todo esto. Y ahora cambian las cosas. Pero bueno, en esa parte, ustedes no. Vaya, no, no hay mucho que decirles porque ustedes no van a participar. Al menos directamente, no. Indirectamente, sí. Y ahora los, los jueces laborales, según lo que nos estamos eh, enterando, porque obviamente tenemos colegas por todas partes de México, y lo que nos han, han estado diciendo es que los jueces laborales están súper estrictos, están multando a los abogados que, que, que dicen mentiras. Ustedes saben que, que aquí en México, en un, una demanda laboral, seguramente todos ustedes han, han tenido una demanda laboral en sus manos, y llegaban las demandas laborales, y era literalmente... Un, un pliego de mentiras ¿no? y luego también nosotros contestábamos pues, pues tratábamos de contestar con la verdad, pero ahí le metíamos una que otra mentirita piadosa ¿verdad? pero hoy por hoy es, estamos tratando de evitar que suceda esto de, de tener que decir mentiras ¿ok? entonces para poder que suceda eso, para poder que las defensas que vamos a utilizar pues sean lo más eficientes posibles, necesitamos precisamente la ayuda de RH ¿Verdad? Entonces, por eso es que les comento todo este contexto que se está viviendo, porque el día de mañana va, la cosa va muy en serio y ahorita les voy a, les voy a ir diciendo poco a poquito cómo, va, cómo, cómo está la cosa, ¿no? Vamos a empezar por una cuestión súper básica, que es los expedientes de los trabajadores, ¿ok? ¿Qué deben tener los expedientes de trabajadores? ¿En qué tenemos que tener cuidado? Etcétera. Le voy a, le voy a compartir una pantalla así muy, muy básica. Ahí va. Muy bien. Implementación práctica de la reforma laboral. Le puse así porque, como les digo, es la parte práctica la que vamos a estar viendo. Ustedes y nosotros siempre, siempre hemos estado muy de la mano, entonces, pues ahora necesitamos que, que nos apoyen en este aspecto, ¿verdad? Expediente de trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los expedientes de los trabajadores? Muy bien. Lo voy a leer rapidísimo. ¿Qué debe? Voy a leer rápido y, y al, en donde creo que me, deba, me debo de extender, ahí me voy a ir deteniendo para que ustedes vayan tomando nota de lo que sea, como quiera, como les digo, va a quedar grabado esto. Si alguien quiere eh, verlo en un futuro para sacar algún apunte, pues lo pueden hacer. Ok, estamos en... en segundo... Si pueden poner su micrófono en mute, se los agradezco. Ok porque de repente creo que me están preguntando cosas. Ok. ¿Qué debe contener todo expediente laboral? Solicitud de trabajo, investigación laboral realizada, copia del INE, comprobante de domicilio, actualizarlo cada seis meses, contrato de trabajo, incapacidades, copia del ST7, si es que hubo algún accidente, y actas administrativas. Si se me escapa uno, ahí me lo dicen o, o me lo pasan al rato para, como comentario. Muy bien. Número uno, solicitud de trabajo. Es importante tener la información general del colaborador desde sus inicios, desde quién lo recomendó, dónde vive, cuáles fueron sus últimos empleos, etcétera. Esto ayudará a desarrollar una buena investigación laboral. Número dos, fíjense, precisamente tocando el tema de que las cosas van a estar mucho más estrictas, mucho más delicadas. Gran parte, precisamente, de lo que queremos, lo que queremos lograr con, el, con esta plática que tenemos el día de hoy con ustedes. Que me, que me siento raro hablando a la cámara porque no veo a nadie, ¿verdad? Me gustaría más tenerlos en persona, pero es mucho más sencillo que por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? Que bueno, que, fíjense, la, la selección del personal viene a ser un factor fundamental. Siempre lo ha sido, pero ahora con los requisitos, con los requerimientos de la ley, con los requerimientos de los juzgados laborales, en definitiva tenemos que hacer un filtro más, más pequeñito. Si estaba el filtro así, ahora se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Ok, eh, muy bien. Hoy más que nunca debemos cumplir con hacer una adecuada investigación del colaborador. Para con ellos saber a mayor detalle a quién estamos contratando y siempre tomar en cuenta los siguientes factores. Ahí les van estos cuatro. La opinión que tienen de él sus vecinos. O sea, parte de la investigación, para mí, para mi ver, es, eh, eh, tenemos que tomar en cuenta, en cuenta esto. Si no hacían investigación, se lo recomiendo que la hagan. Hay despachos incluso que se dedican a eso o ustedes mismos pueden hacerlo de alguna manera la opinión que tienen de él sus ex, ex empleadores, la opinión que tienen de él sus compañeros de trabajo. Ya sabemos lo que va a decir la familia y amigos, ni para qué perder el tiempo con eso. Y se los comento, porque no me dejarán mentir, en, en la solicitud de empleo siempre viene como, como datos de dos o tres contactos, ¿verdad? el compadre, el hermano y, y, el, y el super brother, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es lo que van a decir de él. O sea, a mí, me, a mí cuando me marcan y me dicen, oye, tu amigo fulanito de tal que pidió un crédito, pues ni modo que digas que no. O sea, rara vez dice uno una cosa así, ¿verdad? Es decir, ya sabemos qué van a decir los compadres y los amigos. ¿Qué es lo que queremos que nos digan? Lo que ellos no te van a decir. Creo que está, está bastante claro. ¿verdad? Si tú le hablas directamente a RH, entre RH y RH, pues seguramente que ahí va a salir cómo es esta persona. Es a lo que queremos llegar, a saber y conocer cómo se comporta este hombre. No en sus primeros 30 días de chamba, sino en su año completo o en sus seis meses, qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. Copia del INE y CURP. Es muy importante contar siempre con esa documentación oficial del colaborador en copia simple, por lo menos. Ahorita van a ver por qué se los digo. Comprobante de domicilio. Hay que actualizarlo por lo menos cada seis meses. No sé si ustedes tengan por ahí RH alguna bitácora de, de cosas que tengan que, que hacer cada cierto tiempo. Sí es importante eh, es, este, que, que de alguna manera podamos controlar eso. Si, al, si alguno de los que están aquí presentes son empresas que tengan 100, 200 personas o más, que si sí hay por aquí alguno, bueno, ustedes tienen que tener por ahí algún proceso para, para, para poder hacerlo. A lo mejor no a través de ustedes, pero sí a través de los jefes directos de estas personas. Cuando vamos a hacer lo de las, las rescisiones, que ahorita les voy a explicar, es súper importante tener los domicilios. Ustedes saben que una persona que entra, que entra a trabajar y te da un domicilio, pues en seis meses Dios, Dios sabe eh, dónde, dónde pueda vivir, ¿verdad? Muy bien. Contrato individual de trabajo, importantísimo. Ahora con la reforma se ha vuelto menos genérica la práctica del derecho. Los jueces cada vez piden más evidencia, por lo que recomendamos hacer contratos más específicos y menos generales. Por ejemplo, eh, eh, por, 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 por así decirlo, en un contrato común y corriente, un contrato machote, ni siquiera decimos cuántas, cuántos días de vacaciones se les va a dar, cuánto aguinaldo, eh, cuántos días de descanso, etcétera. Creo que ahora sí vale la pena que lo pongamos. Antes no lo poníamos y ¿qué quiere decir? Bueno, pues ¿qué es lo de la ley? Bueno, pues hay que, poner una, hay que poner una cláusula que diga que en cuanto a vacaciones, eh, aguinaldo, prima vacacional, será lo que marca la ley, ¿verdad? En el caso de algunas empresas que estoy viendo por aquí que están presentes, ustedes saben que dan 28 días de aguinaldo, bueno, pues el contrato lo tiene que, que estipular. Y se los digo porque es importante, porque por lo general, como les digo ahorita, es un, es un pliego de mentiras las demandas, que espero que los abogados también lo entiendan, a, al riesgo que se están este, sometiendo. Y, y le ponen 60 días de, de aguinaldo y le ponen vacaciones de 30 días del primer año. No, no, no. Haz de cuenta que estamos en Italia, ¿verdad? Muy bien. Además, el contrato tiene que decir descripción del puesto y actividades a realizar. Yo les quiero apostar que ca casi el 100% de los que estamos aquí, en los contratos de trabajo no se describe el puesto. ¿Sí? Y esto conlleva a, a, a muchas situaciones complejas. O sea, o sea, a veces nosotros como abogados estamos de este lado y a veces nos falta retroalimentación RH con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No, Pues se vino una demanda, nada más porque al trabajador le dijeron, ¿sabes qué? Eh, a ti te tocaba vender, pero con esta situación de la pandemia se ha complicado la economía, también te va a tocar cobrar. No, espérame, yo no fui contratado para eso. Entonces, pues pongan una gama de actividades suficientes para que, para que el, el, el colaborador, el trabajador, pues tenga eh, una, una, al menos una, una expectativa clara de, de para qué se le está contratando. ¿Sí? A ver, tú vas a ser supervisor. Ah, perfecto, yo voy a entrar aquí. Adelante, fírmale, va. al siguiente día ya entró. ¿Y el contrato qué dice? No, pues nada, nada más que va a ser supervisor por eso. ¿Cuáles son las actividades de un supervisor? A lo mejor son 10 aquí y a lo mejor son 20 acá. Y a lo mejor más es una en cierta empresa chiquita, ¿verdad? Entonces es, es muy importante, de vital importancia, que pongan el, la descripción del puesto y actividades a realizar. Ok. Aclarar qué tipo de contrato se está, se está eh, realizando. Ya sea contrato por tiempo determinado, ya sea un contrato por tiempo indeterminado. Un contrato de prueba, etcétera. Eh, dicho sea de paso, no sé si sepan ustedes, pero el contrato, el contrato de prueba, o sea, vaya, el periodo de prueba que marca la ley es nada más de 30 días, ¿ok? Hay, un, hay una, una, una opción que se llama eh, contrato de prueba para capacitación. El contrato de prueba para capacitación es de tres meses, o sea, se triplica. Entonces, toda esta información se las doy para que ustedes tomen eh, nota y decidan en su momento para qué, qué tipo de contrato es el que más le conviene a la empresa. Muy bien. Ok, vámonos al que sigue. Seis, incapacidades. Es de vital importancia contar con los documentos de incapacidad emitidos por el Seguro Social. De, recuerda que de no tenerlos no se acreditará porque no se pagaron esos días en particular. ok. Eh, ahora, ahí, ahí les va un punto bien importante ahorita van a saltar muchísimos detalles que yo he visto, no en una empresa sino en todas, ¿verdad? un detalle aquí, en esta empresa otro acá, otro por allá y otro por allá, o sea, no, no obviamente no todos en una, en una misma empresa pero por ejemplo, cuando un trabajador está incapacitado, yo les pregunto a ustedes cuando un trabajador está incapacitado ¿dice algo el, el, el recibo? ¿el, el recibo? ¿Sí? O nada más se aparece en blanco o cómo está. Entonces si sí es importante que no nada más tengamos... Aquí está la incapacidad del Seguro Social. Yo imagino que también tienen que timbrar algún recibo. O me equivoco. A ver, digan... A ver, no sé si alguien me puede, puede aclararme esa duda. ¿Se timbra recibo, Víctor? ¿Alguien me escucha? nadie me puede responder esa duda en el sistema, en el NOI este, en la en parte de faltas, tú tienes que meter ahí el, el número de incapacidad que te dio, o sea que le dieron la hoja ahí del, del seguro, y ya al último pues timbras, pero la verdad ahorita no recuerdo, o sea, cómo viene el concepto como tal, pero si sí tienes que alimentar al menos esa información en el sistema ok, ok, gracias Judith, yo con eso, con eso, me, con eso me aclaras me aclaras todo. Buenas tardes. ¿sí? Sí. Buenas tardes, tardes Víctor. Ahí en el caso, ya es por cuestiones del SAT. Cuando son recibos que te va a dar el importe cero, no te permite timbrar el SAT de recibos en cero. De tal forma que si un trabajador estuvo incapacitado toda la semana, el recibo sale en ceros y pues no se puede timbrar. No hay evidencia de recibo timbrado. Hay más que todo, sería el reporte del reloj Secador ahí firmado por el trabajador donde diga que fue incapacidad todos los días. Es ok, lo se... entonces lo que estoy entendiendo aquí, Víctor, qué bueno que me lo aclaras porque no, lo, des, lo desconozco, ¿verdad? Creo que todos aprendemos juntos el, el, el hecho de que cuando... entonces en un periodo de incapacidad simple y sencillamente en ese periodo no va a haber recibos. Sí, no no, no te permite timbrarlo. Sí, okay, es como dice pero... Víctor, sale en cero y el SAT no te permite... Este timbrano. Ok, perfecto. Entonces, eh, eh, hacemos caso omiso a esto, a esto último porque no, no, no va a haber ninguna anotación en el recibo porque simplemente no existe, ¿ok? Ok. Va que va, seguimos. Muy bien, copia del ST7 en caso de accidente. Todo lo que le estoy diciendo es por algo, ¿eh? necesitamos tomar nota nada más. Es de vital importancia dicho documento para estar al pendiente de lo sucedido en cuanto a fechas, motivo de accidente, etcétera. Recuerda que estos hechos son narrados en la demanda y debemos ser precisos al contestarla. Y esto es, esto es muy común porque eh, los, casi siempre, ahí en, el, en lo del ST-7, que si no la entregaste a tiempo y, y si no, ya, ya ves que tienes, eh, tengo entendido que tienes 15 días para entregar la, la, la hoja del ST-7 después del accidente. Entonces, bueno... Es un motivo de a veces de, de conflicto. Nomás tengan cuidado con eso también, por favor. Y obviamente es parte, es parte del, del expediente laboral. Muy bien. Vámonos a uno de los puntos más importantes de la, de la plática de hoy. Precisamente debido a los requerimientos de los juzgados laborales, van a ser otras, la, la manera de, defen, de defendernos. Y, y una de las, de las, de las de los, no quiero decir nuevo método, pero... Es un método que siempre ha existido, pero que poco se ha usado, al menos en los tribunales de aquí en Nuevo León. Y eso, eso se llama rescisión de contrato. ¿Ok? Como quiera, ahorita vamos a ver un poquito más. Pero a lo que quiero llegar con esto es que necesitamos como empresa documentar todo tipo de situaciones que veamos que son obviamente, que es, digamos, considerado como un ilícito dentro de la empresa. ¿Verdad? Por ponerles un ejemplo, hay una empresa, eh, acá por pesquería, no voy a decir nombres, en, la, en el que un, un trabajador le hizo un tocamiento, le, le agarró ahí las pompis a una, a una colaboradora. Obviamente esto es motivo de rescisión de contrato y por ello tenemos que hacer un acto administrativo. Por, por poner un ejemplo, y ahorita vamos a ver cuáles son los casos más comunes, pero, pero quiero que se lleven un poquito más. Actas administrativas, ahí les va. Siempre hay que llenar el acta administrativa el mismo día del ilícito, ¿ok? El mismo día hacemos el acta. Si tienen cualquier duda de cómo hacer un acta administrativa, me, me avisan, yo les puedo mandar un, un formato que nos ha funcionado mucho a nosotros, o incluso les puedo ayudar en la redacción. El trabajador debe firmarla al momento del ilícito o en cuanto llegue a la empresa al día siguiente, ¿verdad? Muy bien, de primera mano, o sea, de inmediato, solo debe de firmarla el colaborador y el representante legal, ¿ok? Incluso, eh, en el acta administrativo, no sé si han visto que por lo general se ponen cuatro, cuatro nombres, ¿sí? O cuatro líneas para firmar. Una línea que dice trabajador, ¿ok? Yo recomiendo que sea... Firma, nombre y firma. Y luego representante legal, una línea, ni siquiera pongan quién es. Testigo, una línea, no pongan quién. Testigo, una línea, no pongan quién. Y que firme nada más uno, es más, el puro trabajador. ¿Ok? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces, entre que sucede el hecho, entre que te firma la carta de renuncia y cuando la vas a exhibir en un juicio, Pasaron meses y a veces ya no, ya no están ahí los testigos, ya cambiaron de representante legal o qué sé yo. Entonces, al menos tiene que quedar firmada por el trabajador. Solo si demanda vamos a, vamos a firmar los demás. No, no escriban el nombre de los testigos. Bueno, ya lo dije, perdóname. Y, eh, bueno, ya creo que ya les, ya les dije también lo de aquí abajo. El ilícito debe ser llenado. Ah, no, perdóname. El ilícito, fíjense bien. Cuando narramos un acta administrativa, ¿Qué es lo que dice el acto administrativo? Fíjense, ahí les va. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, estando presentes eh, tal y tal persona, en, a tal día, a tal hora, sucedió en la empresa lo siguiente. Y te agarran narrando, ¿sí? Entonces, lo está narrando una tercera persona. Sí lo puede narrar una tercera persona, pero el ilícito, lo que viene siendo ilícito, tiene que ser narrado en primera persona. ¿Qué quiero decir con esto? Y el trabajador estando presente manifiesta, dos puntos. Yo, ¿Sí? Juan Pérez de la, de la Garza. En, en tal día, a tal hora. Eh, sustraje de la empresa. Tal material, bien descrito. Lo cual estuvo mal por parte mía. Y lo que tú quieras y mandes, ¿Sí? Otra. Yo, eh, Pedro Gómez. Eh, tal y tal y tal día falté injustificadamente en mi empleo a lo cual me disculpo eh, y no lo vuelvo a, no lo vuelvo a, no lo vuelvo a hacer eh, tuve una emergencia lo que quieras y mandes creo que con eso queda claro lo de la primera persona verdad eh, como quiera que sea yo les puedo mandar un, un formato por si alguien tiene alguna duda muy bien rapidísimo vamos a tocar también los recibos de nómina Ok ¿Qué deben contener los recibos de nómina? Está buenísimo esto porque siempre los recibos de nómina nos falta una cosa o nos faltan dos, por no decir qué más. Nombre del trabajador y de la empresa. Antigüedad, fecha de pago, periodo comprendido, puesto, pago de aguinaldo, cantidad de días laborados, pago de vacaciones y prima vacacional, deducciones legales, IMSSAR, Infonavit. Cuando el trabajador falte ponerlo en el área de descuentos del recibo. Cuando el trabajador falte descontar la parte proporcional del séptimo día. Cuando el trabajador descanse en día festivo hay que agregarlo al recibo como día descansado. Muy bien. Vámonos. Vámonos rapidísimo. Nombre del trabajador y empresa, ya saben. Hay que poner, hay que poner la, la, la razón social y el nombre completo del colaborador. Aquí no, no hay ninguna duda. Antigüedad del trabajador. Yo considero que vale la pena que la pongamos porque eh, a veces no tenemos contrato, qué sé yo, los recibos de nómina muchas veces nos, nos ayuda a suplir de, deficiencias que tengamos en otra parte. Una cosa ayuda a la otra. Ahora, aquí hay algo bien importante. A lo mejor no aplica con la antigüedad, pero eh, bueno, sí, sí pudiera aplicar también porque si tú contrataste a un trabajador hace cuatro años y tú varias entradas y salidas pues el recibo de nómina obviamente va a tener la última, la última, el último ingreso del trabajador. Creo que ahí está clarísimo, ¿verdad? Muy bien, fecha de pago. De debemos ser precisos con la fecha de pago. ¿Y por qué se los digo esto, chavos? Porque eh, en, la, en los recibos de nómina muchas veces nada más dice de tal, di compre ¿qué comprende el periodo? Del primero al día 7 de julio, por poner un ejemplo pero no ponemos cuál es la fecha de pago. Yo creo que todos los recibos la deben de tener. Muy bien. Período comprendido. De qué, fecha, ¿De qué fecha a qué fecha estamos pagando? ¿Por qué? ¿Por qué les insisto en este tema? Porque cuando un trabajador, fíjense bien, aquí hay algo bien importante. Cuando un trabajador renuncia y, y no hay, por ejemplo, un recibo, o sí hay, pero, pero está en duda, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue el último día? La ley, la, la, la Suprema Corte dice que tenemos que justificar los días hasta cuándo laboró el trabajador. ¿Sí? Si hubiera un hueco ahí en medio, que no podemos probar esto, entonces la renuncia queda invalidada. Por eso es muy importante que, que podamos justificar día de pago, que podamos justificar periodo comprendido. Muy bien. Puesto del colaborador, creo que ahí está clarísimo esto. El aguinaldo. A ver, ahí les va. Eh, el aguinaldo a veces eh, o no está, no, o, o sea, no está ahí, eh, no es claro cuánto se le está pagando. Entonces es importante que tenga la fecha exacta y el monto. ¿Ok? Eh, a veces nada más dice diciembre y viene, el, y viene la cantidad. Entonces hay que ser un poquito más específicos en este, en este punto. Este es uno de los puntos que más me ha tocado a mí, ¿sí? Cantidad de días laborados y casi todos los recibos dicen siete. ¿Verdad? Siete días laborados y usted saben, bueno, ahí les va. Aclarar siempre los días de pago. Poner, no poner siete días laborados, eso está mal. Son seis días laborados y uno de descanso. Si es pago proporcional de descanso, debe estar... Claro, tiene que decir ahí, ¿ok? Es decir, si tú no estás, a ver, si el trabajador faltó un día, obviamente que se va, yo creo que por sistema todo se recalcula, nada más para que lo revisen, porque a lo mejor al, algún sistema puede no tener toda esta información, pero tiene que estar en los descuentos el que diga que faltó, o en alguna parte tiene que decir que faltó, casi ningún recibo dice que una falta, entonces ¿cómo le acredito yo a la autoridad ¿Qué faltó? Fíjense, para una rescisión de contrato, que ahorita voy a, ahorita, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Así nada más rápido, porque, porque tiene mucha eh, relación, tiene correlación las dos cosas. A ver, un trabajador tuvo cuatro faltas en un periodo de 30 días. Ustedes saben que eso equivale a una baja automática. Es decir, la ley, creo que en el artículo 47, si no me equivoco, dice que le puede rescindir el contrato a un trabajador si tiene más de tres faltas, es decir, cuatro. ¿Ok? Pero casi todos ustedes, casi todas las empresas, que hacen? Que manejan, ni siquiera manejamos ya el, 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 las tarjetas de reloj checador. Entonces, pues, ¿cómo vamos a probar que el trabajador faltó? Ok. Tenemos acta administrativa, donde el trabajador firma que faltó cuatro veces. Tenemos recibos de nómina, donde están los huecos donde dice que hubo una, que hubo una, que una inasistencia, ¿ok? Entonces, ya con todo eso vamos armando el caso para poder, en dado caso, hacer una rescisión. Porque, pues, si no tenemos nada, entonces, pues, difícilmente podemos hacer lo que nos corresponde a nosotros como los abogados, ¿verdad? Muy bien. Pago de vacaciones y prima vacacional. Aquí hay varias empresas que me ha tocado que simple y sencillamente le pagan la semana, fíjense, le pagan la semana, hay un vale, nada más tienen un vale, de que el trabajador solicitó sus vacaciones. No sé si haya una, una autorización por escrito, qué sé yo, pero ustedes en los, o sea, en los recibos de nómina, no dice que el trabajador descansó. Ok, recomendamos recibo por separado, pero esta es una recomendación, si, si no, no se puede, por pues, ni modo, ¿verdad? En este punto, la empresa tiene dos cargas de la prueba. Que eso les, quede, les, les debe quedar muy claro. Estamos tratando de cuidar los detalles. Por eso me estoy metiendo un poquito a fondo. ¿Cuáles son las dos cargas de la prueba que tiene la empresa? Número uno, que descansó en ese periodo. En esa semana de vacaciones. Y número dos, que le fue cubierto. ¿Ok? Si tú me mandas un recibo. Es que ese es el recibo de vacaciones. Del 14 de julio al 21. Ah, ok, pues yo nomás lo que veo es que le estás pagando eh, su semana ah, no, pero es que la, la, la descansó por eso, ¿y dónde dice? ok, entonces nada más quiero juntar una parte con la otra, acuérdense son dos cargas de la prueba si no justifico una me van a condenar, ok muy bien si no hay recibo por separado vacaciones debe decir al menos que descansó como les comenté ahorita, perfecto, vámonos al punto número 9, deducciones de ley aportaciones del links SAR, Infonavit, impuestos, lo que sea. Cuando el trabajador falte, ponerlo en recibo, creo que ya lo, ya lo dije. Cuando el trabajador eh, falte, descontar la parte del séptimo día, también ya lo dije. Controles de asistencia, ahí les va. Toda prueba electrónica o digital no está siendo 100% confiable ante las autoridades laborales. ¿Qué quiero decir con eso? Que las, que, el, que bueno, casi todas las empresas ya ahora sí en México se manejan por sistema de huella digital. Es rara la que se maneje con la tarjeta de reloj checador. Muy bien, no están siendo 100% confiables. Es decir, la autoridad todavía no tiene peritos eh, que, 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 que desarrollen esta materia. Está avanzando más la tecnología que la ley. Como le quieran llamar, solo eh, mi recomendación es que si son empresas pequeñas, Debemos de establecer métodos alternos de controles de asistencia, dependiendo del tipo de empresa que se trate. Obviamente si me dices, oye, ¿sabes qué? Tengo 50 agentes o tengo 100, pues ni de ni chiste, ¿verdad? Tenemos que fijarnos cómo lo vamos a manejar. O si son, si son así eh, grandes y, y, no, y no hay otra manera, bueno, ya estarían las pruebas testimoniales. No me quiero ir yo nada más a la prueba testimonial. Quiero también dejarles la semillita a ustedes por si se puede, ¿verdad? Entonces, este, las pruebas testimoniales, o sea, ¿a qué me refiero con testimoniales? Pues son testigos. ¿verdad? Tengo que llevar a tres testigos y las pruebas testimoniales ahora están bien complicadas. La verdad es una de las partes más, más difíciles que a lo mejor no voy a entrar en eso porque no les, no les corresponde. Pero sí les quiero decir, por ejemplo, las pruebas testimoniales, bueno, yo como, como abogado yo le, yo le hago unas preguntas a mis testigos. Después vienen las preguntas que les hace el abogado contrario pero ahora en los juzgados laborales el juez al terminar esto también les hace, les hace preguntas y ahí está habiendo muchos problemas con las preguntas de los jueces porque están poniendo bastante, bastante requisitosos obviamente el testigo se pone nervioso se equivoca y pues simple y sencillamente nos condenan al pago de tiempo extra es una de las partes que nada más tenemos que estar revisando ¿verdad? muy bien Ahora eh, quiero pasar un punto de algo que se llama, a, algo muy interesante que está sucediendo en los juzgados laborales. Se llaman diligencias para mejor proveer. ¿okay? Ya, ya existen en la, en la junta, pero lo que quiero, lo que, quiero que, que ustedes se enteren con esto es que los presidentes de las juntas de conciliación, como que le han tenido mucho miedo o no, le han, o, o, o no se han tomado todas las atribuciones que la ley les ha otorgado. Pero, aquí viene el pero más importante, los, ju los jueces laborales sí, y sí lo están haciendo con eso que les comenté ahorita de, la, de una multa que hubo muy famosa en México de 54 mil pesos un abogado que, que dijo mentiras en un juicio y obviamente que quedó, quedó justificado, que mintió, ¿verdad? Entonces, eh, sí está la cosa que arde. Muy bien, entonces ¿qué son las diligencias para mejor proveer? Ahí les va. Fíjense, son investigaciones de oficio que realiza el juez laboral sin precisar fecha ni hora. ¿A qué me refiero con investigaciones de oficio? No sé si ustedes hayan escuchado, yo porque soy abogado y, y, y estuve en la facultad, si no sería algo medio raro. Pero sí, por ejemplo, hay delitos que se persiguen de oficio o a petición de parte. ¿Qué significa de oficio? Que no necesita el juez que presente una denuncia. Él solo ve algo mal y manda una investigación. Y hay, hay delitos que se persiguen a petición de parte. Si, si a nadie viene a decirme a mi juez que lo robaron, pues yo no voy a andar investigando. Simple y sencillamente yo espero que me llegue la denuncia y voy. Y eso es lo que significa las diligencias para mejor proveer. Son investigaciones que los jueces están ordenando sin que nadie se las pida, para, para, para ser más explícito. ¿Ok? Y, y estas investigaciones dicho sea de paso, no tienen fecha ni hora, ¿a qué quiero decir con esto? que en el pasado bueno, todavía actualmente aquí en Nuevo León en otras partes en el pasado la Junta de Conciliación decía voy a, a ver te, te notifico abogado de la parte demandada, abogado de la empresa, te notifico que el jueves primero de julio a las 10 voy a ir a revisar si es cierto que no tienes el re, el reloj checador o, o, re, o reloj con huella digital Sí? Será muy fácil decir una mentira, yo no tengo, y avisabas a tu cliente, oye, ¿sabes qué? Quita el, quita el reloj porque va a haber una, una diligencia el jueves a las 10 de la mañana. Ah, perfecto, vámonos, la quitaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ahora no te avisan ni la hora ni el día. Sí? Entonces, esto es riesgosísimo para las empresas. Como verán, si ya estaba cargada la ley en contra del patrón, ni se diga ahora, ¿eh? está tremenda en contra del patrón. Muy bien, las diligencias para mejor proveer, es decir, las investigaciones que el juez hace sin avisarte a ti, empresa, yo las he visto en cuatro áreas. Ok, ahí les va. Número uno, cuando un patrón niega la relación de trabajo. Okay, un patrón dice, ¿sabes qué? Yo contrato a los trabajadores, los contrato eh, sin seguro social, sin prestaciones de ley, y si me demanda, pues niego que trabajo conmigo y que el trabajador pues él, él es el que tiene la carga de la prueba, que él presente los testigos y que él todo. Pero los jueces laborales están diciendo, ah, caray, pues qué raro que venga aquí alguien a demandar relación laboral si realmente no trabajó. La pregunta está, la pregunta es esta, ¿cuántos casos de negativas de relación laboral hay que sí tienen y cuántos hay que no tienen? Yo te puedo apostar que no llegan ni al 3% ni al 2%, de relaciones laborales son inexistentes y hay una demanda. A lo mejor es el 1% o menos. ¿En ¿Qué quiero decir con esto? Que los jueces se dan cuenta, no son, no son tontos. Entonces, ¿qué están haciendo? Que mandan investigación afuera de la empresa. Cuando salen los trabajadores, los reciben y les dicen, a ver tú, este, tú no conoces una muchacha que se llama Angélica García que trabaja contigo, una morenita, gordita. Ah, sí, cómo no, dejó de venir, no sé por qué y sale otro, y sale otro, y ya con tres que tengan que contesten eso, pues es una presunción legal sí de que es verdad lo que dice el trabajador, y va a venir una condena y una multa por haber dicho mentiras. Ok. Otra que he visto, hojas en blanco, los trabajadores, incluso la corte ya lo está diciendo, cuando el trabajador manifieste desde la demanda que en la empresa se le obliga a firmar hojas en blanco, Debe ser tratado todo con una perspectiva diferente. ¿Qué significa esto? Que, que tiene que ser visto con otros ojos. Y los jueces laborales están mandando investigar precisamente eh, eh, con estas diligencias para mejor proveer afuera de los centros de trabajo. Muy bien, ahí les va otra, una tercera. Es muy fácil que, tu, que vaya a haber una prueba confesional, una prueba, eh, pudiera ser testimonial también y que, eh, ay, tu cliente no quiere ir, o tu cliente salió a McAllen, o lo que sea, y presentas un certificado médico, bueno, pues están yendo a investigar a casa de los enfermos, o, a, o con el doctor, para ver si es cierto que tiene de enfermedad, o para ver si es cierto que está enfermo, porque acuérdate que el certificado médico dice que no puede salir de su domicilio en ya sea dos semanas, o una semana, qué sé yo, diez días, tres semanas. Anda en Europa, ponle un mes que no puede salir, Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, pues ahí le caen para ver si es cierto que está ahí. Y si no es cierto, pues no es cierto. Si no está en su casa descansando, ¿sí? Entonces no es cierto el certificado médico que presentaste. Y se viene acá abajo el juicio completito. Muy bien. Otras diligencias para mejor proveer. Bueno, aquí, esta sí existe todavía en la Junta de Conciliación y se va a seguir usando. Cuando se demanda a un centro de trabajo, eso es siempre, o sea, siempre se ha utilizado en la Junta, al menos aquí en Nuevo León, las demás no sé si en otra parte de México, pero aquí en Nuevo León nada más la de abajo, que eh, significa que cuando demandan a un centro de trabajo y la ley le dice al, al trabajador, no es necesario que sepas cómo se llama la empresa. Ah, bueno, pues demando al centro de trabajo ubicado en Francisco Murguía, 2020, Colón de Madero y se manda una diligencia para mejor proveer una investigación para que se sepa cuál es la razón social de la empresa. Yo creo que con esto cubro perfectamente el punto de esto que me, me interesaba mucho que ustedes conocieran. Muy bien. Vámonos eh, con las rescisiones de contrato. Muy bien. Ahorita, ahorita les dije algo de, la, de las rescisiones, de las faltas y todo. Nada más quiero, quiero ser más, más específico. En teoría... La ley dice, cuando tú vas a despedir a alguien justificadamente y, 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 no, y pa, para no pagar, por, por, por así decirlo, eh, indemnizaciones ni primas de antigüedad, a menos de que tenga 15 años o más, la vía correcta es la rescisión de contrato laboral. ¿Qué es una rescisión de contrato laboral? Para empezar. Ok, vámonos a lo que sigue. Es la terminación anticipada del contrato laboral por una falta cometida por alguna de las partes. No me acuerdo si yo inventé la definición o si la vi en alguna parte. Ok. Ahí les va. Significa que, que la terminación anticipada del contrato, es decir, tú, tú hiciste un contrato por tiempo indefinido y lo vas a terminar a los tres meses. Ok. ¿Por qué lo vas a terminar el, el, el contrato? ¿Por qué vas a rescindir el contrato? Les voy a poner las, las cinco situaciones más comunes en una empresa. Cuatro faltas o más en un periodo de 30 días. Llegar al trabajo bajo el influjo del alcohol o droga. Sustraer bienes de la empresa. Actos, cometer actos de violencia dañar bienes de, bienes de la empresa conscientemente, no si voy para atrás, me voy cayendo, le pego algo y rompo bueno, eso no, es, eso no es algo conscientemente, ok y por qué les comento todo esto porque simple y sencillamente a lo que quiero llegar con ustedes es, necesitamos documentar documentar y documentar y documentar, acta administrativa acta administrativa, al expediente al expediente, al expediente, ustedes como RH, creo que la función eh, la mejor función que pueden hacer es precisamente documentar para que el día de mañana no les digan, oye, espérame, pues, sucedió este hecho, ¿por qué no lo documentaste? A lo mejor vale la pena que ustedes le den una repasadita al artículo 47 eh, eh, y un día podemos hacer un curso si quieren nada más de rescisión de contrato. Como quiera, les voy a decir, en mi punto de vista, el procedimiento de rescisión para que más o menos tengan al menos una idea porque puede ser que en un futuro lo estemos utilizando en conjunto ok, punto número uno firmar el acta administrativa, ok bueno, bueno, sería el punto número uno sería llenarla, verdad ya, 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 que, ya, que, ya que dijimos ahorita que hay que llenar el acta administrativa adecuadamente, bueno, sería el punto cero, ok, número uno firmar el acta administrativa, ya les dije quién va a firmar número dos, comprobar que se tenga todo documentado tres, que coincidan recibos de nómina con el acta administrativo, precisamente lo que les, les decía ahorita. Número cuatro, tiene, tiene que comunicarse al trabajador un, un despido, y tiene que firmar esa, se llama aviso de despido, y él tiene que firmarlo. Ok, si se niega a firmar el trabajador, se le tiene que notificar a través de la junta de, eh, en, eh, en su domicilio particular. Ok, entonces eh, 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 esta, esta parte del proceso, pues es importante que ustedes la conozcan, nada más por encimita, pero cuando llegara a ver una situación eh, que pasó, por eso es muy importante que rápidamente nos avisan a nosotros como jurídico para que nosotros estemos al pendiente de, de hacerles a ustedes las recomendaciones pertinentes, ¿ok? Vámonos a casi ya uno de los últimos puntos. Ok. En la, en la actualidad, en las juntas de conciliación, no sé si ustedes se acuerden, que, te, que puede haber el, 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 el trabajador puede accionar bajo, por dos vías ok, número uno él puede mandar una cita conciliatoria estoy, estoy hablando en las juntas de conciliación eh él puede mandar una cita conciliatoria y, y la empresa puede no ir ¿qué hacía la empresa que no tenía interés en llegar a un arreglo? no, hombre, no vayas Perdón. Deja que el trabajador pierda el tiempo y tú no vayas. ¿Ok? El trabajador todavía eh, pues de buena fe quiero, quiero decirlo, que mandaba una segunda cita y a veces una tercera. ¿Ok? Entonces ¿Y qué pasaba por parte de la empresa? Pues no pasaba nada. ¿Sí? Entonces, entonces ¿Qué? Lo que le quedaba muy claro a la empresa es cuando me llegue una demanda, ahí sí, paro orejas, paro antenas, te la mando al abogado, y él tiene que comparecer con el poder y todo lo que se requiera pero fíjense bien, ahora con el cambio de la ley, ¿sí? con la creación de los centros de conciliación federales que le llaman, y con, el, y con la creación de los juzgados laborales se abre una nueva audiencia, que se llama audiencia prejudicial estamos hablando de los centros de conciliación federal para que un trabajador pueda presentar una demanda, para que ustedes sepan tiene que haber agotado esa audiencia prejudicial y tiene, tienen que darle una constancia al trabajador de que no hubo arreglo, salvo casos que dice la ley como mujeres embarazadas y no me acuerdo cuál otro por ahí. Ok, entonces, fíjense bien, ante toda demanda laboral habrá citas conciliatorias obligatorias para las partes, se deberá comparecer con poder notarial, perdón, bueno, original o notarial en el caso de empresas o cartas poder, en el caso de personas físicas. En caso de que una empresa no vaya a un, a un citatorio, la multa está entre 7,500 y 10,000 pesos. Si ustedes me preguntan que si están verdaderamente utilizando estas multas, la respuesta es que sí. Y les voy a decir por qué. Bueno, número uno, ya no, o sea, ya, ya corresponden a otros poderes la junta salió del contexto de, de donde estaba, se fue para otra parte, y ahora dice no, pues vamos a aprovechar estas audiencias prejudiciales, si la empresa no va pues cobramos como, como, como gobierno, como estado, y metemos lana, ¿verdad? A, a, a las arcas de gobierno, entonces sí la están haciendo eh, real esta situación de las multas, muy bien de no haber acuerdo conciliatorio comenzará el juicio laboral que no será obviamente en los centros de conciliación, sino en los juzgados laborales. Los centros de conciliación aquí en Monterrey, para que sepan todos ustedes, va a estar donde actualmente está la Junta, en el segundo piso. O sea, a mí me queda aquí a dos cuadras. Los juzgados laborales también van a estar ahí en un par de años. Por lo pronto van a estar en el centro de Monterrey. Muy bien. Juzgados laborales. De reciente creación en la mayoría de los estados... Eh, ya, ya se cuentan operando, como les dije, Nuevo León a, apenas va a arrancar en octubre. La Junta de Conciliación seguirá operando con expedientes antiguos hasta que se extingan estos. Calculamos 10 años, pero pudiera ser más. Ahorita me estaban, yo estaba diciendo que entre 7 y 10 años, y en la mañana desayuné en, una, en un lugar aquí a la vuelta de mi oficina y me encontré a unas, a unas funcionarias, que dicho sea de paso no trabajaron hoy por, por la inundación que hubo. Y me decían que hay un, hay un expediente de 1996. Entonces, bueno, pues yo decía que 10 años, pero pues ese expediente lleva muchísimas de 20 años, ¿verdad? Los juzgados laborales pasan a ser parte del poder judicial y, da su naturaleza, son mucho más fuertes en su toma de decisiones. Ahora, como habrán, como habrán visto los jueces, sí estarán utilizando todas las facultades contenidas en la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales está... Y ahí les va. Y, el, y es el último punto. Facultades de los jueces. Imponer sanciones económicas. Por no acudir a una cita, por mentir en los hechos, etcétera. Repreguntar a los testigos o a las partes en pruebas testimoniales y confesionales. Fíjense bien. Eh, los, lo, los administradores únicos. Bueno, aquí veo que hay, hay mucha gente de, del grupo Tecnomex y, de, y también hay de jk y otras empresas. Bueno, el, el, ustedes saben que hay un, un representante legal, que en este caso yo soy, algunas de, empresas de las, de las que están aquí, y hay otro cargo que se llama administrador único, que por lo general lo tiene en empresas medianas a grandes, los, lo tienen los dueños, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al dueño lo citábamos a las pruebas confesionales. Este es uno de los cambios, bueno, yo creo que es el cambio más fuerte y más importante, de las cosas más importantes que, te, que se tienen que llevar ustedes en este punto y precisamente por eso yo decía tenemos que cuidar los detalles que acabamos de ver hace rato, documentar y documentar y ser bien, bien de cuidar demasiado a, a la contratación, porque todo esto va a recaer en lo que les voy a contar ahorita, ok entonces imagínense ustedes, el dueño de la empresa, seguramente los, se lo están imaginando, si no es que alguno de ustedes es dueño, porque aquí veo varios entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que al dueño antes lo citabas y le decías, bueno, pues te citaron de manera personal, no, te, no puedo yo venir por ti, porque yo soy representante de tu empresa, pero no puedo representarte a ti. De hecho, siempre ha sido así. Cuando, cuando demandan a, a, a algún millonario aquí en Monterrey y está enojado porque no puede mandar a su representante, pues así es, tienes que venir. Se le imputaron hechos propios, por así, decir, por, así como así como lo marca la ley. Entonces llega ese administrador único con, con todo el enojo por estar ahí y la desesperación. Y antes le decíamos, tú vas a contestar que no es cierto a cada una de las posiciones. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, está bien. Que, eh, que usted despidió al trabajador. No es cierto. Que el trabajador tenía tal horario. No es cierto. Que el trabajador tenía el puesto de soldador. No es cierto. Todo no es cierto. Se acabaron las 10 preguntas, posiciones, perdón. Adiós. Muy bien. Cabe aclarar que había en el pasado aquí en Nuevo León algo que se llama interrogatorio libre. O sea, le, ya, le podían preguntar libremente a la persona. Como usted negó en tal pregunta, diga entonces qué, qué puesto tenía el trabajador. Como usted negó en tal pregunta, diga qué, qué jornada tenía el trabajador. ¿sí? Aquí en Nuevo León empezaron a sacar unas respuestas que te daba risa, el, el, el dueño contestaba, la respuesta está en el escrito de contestación. Otra pregunta, la respuesta está en el escrito de contestación. La, pre, la respuesta está todo lo mismo. Era de risa, se quitó eso. Pero en otros estados de la República, como en Tamaulipas, existe y tienes que contestar real. Bueno, así va a ser ahora en los juzgados laborales. No nada más hay posiciones, sino que hay preguntas. ¿Ok? ya está contemplado la ley, eso fue uno de los cambios fundamentales pero ahí les va otro, el más fuerte precisamente por eso estamos aquí en facultad de los jueces, porque el juez termina, termina el interrogatorio por parte del de de abogado, preguntas y, y todo lo que quieras con, con, esas, con, con posiciones, preguntas, lo que sea puede ver de las dos y el juez dice, ahora sigo yo entonces, ¿a qué voy con esto? a que no me imagino a esos dueños de empresas que ustedes saben quiénes son sus jefes y que a veces tienen un carácter fuerte, estando ahí y que los bombardeen de preguntas. Y yo no me imagino a esas personas tener que estudiar, no un día, sino varios días, lo que, va a lo que van a tener que contestar. Entonces, esa es la parte que quiero que a ustedes les quede claro, que tenemos que RH con esas cosas que tiene que hacer, creo que va a estar cuidando precisamente a esas personas cuidando de que no lleguen los procesos a ese, a ese punto para que no vaya esta persona ¿okay? entonces entre menos broncas tengamos pues menos vamos a exponer a, a, esa, a esa gente ¿verdad? Otra, la última función de los jueces es realizar de oficio cualquier investigación que estime pertinente para llegar a la verdad así lo dice la ley, así lo dice la corte y ahorita lo vimos precisamente en las diligencias para mejor proveer y bueno, con esto concluimos eh, la presentación que les hicimos, que les hice así de manera muy, muy básica. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, o, o, o pues usted dígame, si tiene alguna pregunta trato de contestárselas, y si no, pues a manera particular. Yo sí, este, una, una consulta. Mencionabas es que, por decir, cuando un ex empleado quería hacer una, una demanda y que no tuviera el nombre correcto de la empresa, o sea, que nada más con decir el domicilio. No sé si es correcto, a lo mejor malentendí. Sí, eh, sí. Sí, o sea, el, el trabajador, la ley, haz de cuenta que la ley dice, Judith, que el trabajador no tiene la obligación de conocer la razón social de la empresa. ¿Ok? Ok. Sobre, no, todo la par, sobre todo la parte operaria. A, a lo mejor si te vas a, a, al personal administrativo no sucede, pero en la parte operativa, si te, si te das cuenta pues no tí, ellos lo, el, el contacto que tienen a lo mejor es con, con el supervisor, ¿sí? A veces no conocen ni al gerente general. Entonces. ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando viene, por decir que viene equivocado el nombre y tú al momento de recibir que hizo dices, bueno, no, es que viene mal, o sea, no lo recibes. A ver, bueno, fíjate. Que, híjole, está buenísima tu pregunta, porque ya, ya nos pasó precisamente eh, allá sí. en pesquería. pesquería. Si está mal el domicilio, no podemos recibirlo. Si está mal la razón social, no podemos recibirla. Pero, aquí hay un gran pero, que tenemos que acreditarlo, ¿sí? Llega, llega el actuario notificador a entregar una demanda a, por ponerte un, 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 un nombre de, de una calle a la calle, no sé, Pedro Gutiérrez, 512, tú vas a decir, espérame, aquí es Pedro González, y aquí está el papel, ¿sí? Ah, tienes toda la razón, perfecto, muchas gracias, perdóname, y ya se va, no te va a dejar ningún papel. Si no le enseñas nada, o si lo, o si lo tratas déspota o agresivamente, seguramente que te la va a dejar pegada en la puerta, ¿ok? Entonces, nada más recapitulando, si está mal el, la razón social o está mal el domicilio, no podemos recibir es, esta información. Si tenemos personal de seguridad, que creo que fue lo que pasó por allá, también sí. tenemos que capacitarlo. A lo mejor no vamos a poder capacitar a alguien de seguridad tan a fondo, pero sí le podemos pegar ahí en la caseta de vigilancia, pues el, 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 al, al menos... Eh, un, un recibo de, de luz o, o un comprobante del SAT que diga el alta del SAT, ¿verdad? Que, que viene Razón Social y Domicilio, lo demás lo recortamos, ¿verdad? Pero mm -hmm. sí que le quede claro al guardia que, a ver, llegó el papel, déjame lo comparo al menos, ¿no? Ok, ok. okay. Gracias, Lee. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, pues yo creo que con eso damos por concluido. Como quiera que sea, los invito a cualquiera de ustedes que tengan cualquier observación que no, no se les haya venido a la mente ahorita, que me lo pueden hacer eh, a, eh, a título personal, ya en mi WhatsApp o mi correo electrónico, creo que todos lo tienen. ¿Ok? Un gusto, un gusto saludarlos y estamos al pendiente.